0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...En Camino, dirigido por el Padre José Aumente.
1: Paz y bien, un martes más... ...a toda esta buena gente de Radio María... ...que un día más... ...venís a hacernos compañía... ...hasta las dos de la madrugada... ...se dice poco, ¿eh? Mm, me contaba el otro día una señora... ...que escuchaba con mucho agrado... nuestro programa en camino... ...a estas horas de la madrugada, Dios mío... ...o de la noche, depende como lo queramos ver... ...eso es normal... ...porque me decía... ...que se había quedado dormida alguna vez... ...hombre, eso es... tan natural como la vida misma... ...¿quién no se queda dormido... A la una de la madrugada o a las dos, por mucho que quieras estar atento a ver lo que vamos a decir en el programa. O sea que tranquilos, que si os quedáis dormidos por las circunstancias que sea, no hay ningún problema. Hoy os garantizo que no voy a pasar lista. ¿eh? Así que tranquilos, podéis dormir. Pero ojo, no todos podéis dormir. Los que vais conduciendo un vehículo grande o pequeño, no está permitido dormirse. Es más, está sancionado el dormirse. Y en estos días la DGT está haciendo una gran campaña para, para decirnos que el sueño, conduciendo un vehículo, mata. Mata al que conduce, pero también, desgraciadamente, a las personas que pueden ir con él. Así que, los que no vais conduciendo, si os viene el sueño, tranquilos, no pasa nada. Son horas para dormir, pero los que estáis en un vehículo, ojo, a visor, no está permitido en ningún caso que dormáis. Y así que os toca acompañaros y espero que lo hagáis con gusto todo el programa que terminará, si Dios quiere, a las 2 de la mañana. El sábado pasado estuve en Venta de Baños y visitando el Circo Estelar, que se dice poco. Es una escisión. Del gran circo Holiday, eran dos hermanos, y entonces hicieron una repartición. El uno se quedó con el título de Holiday y el otro hizo su propio circo, Estelar Circus. Es Venta de Baños, un pueblo no pequeño de Palencia, y ahí que estuve haciendo un viento terrible. Sin embargo, cuando le pregunté, oye Ramón, ¿pero vais a hacer el espectáculo o no? Dice sí, porque aquí parece que estamos un poco reguardados y no corre ningún peligro. Nosotros no suspendemos fácilmente el programa. Y así fue. Gracias a Dios vino una bastante buena bonanza, de forma que pusimos, pudimos disfrutar de un espectáculo, como siempre, extraordinario. Los circos, y este en concreto, pues ya se van acercando a algunas de las ciudades. Claro que me contaba el otro día que todavía tienen que ir a Lerma, después tienen que ir a la parte de León y subir hasta Ponferrada. Bueno, después ya de un salto, pues ¿dónde van a pasar las Navidades? En una ciudad grande como es Valladolid. Ya en los últimos años ya van haciendo su lugar... Y su clientela de forma que todo el tiempo navideño estarán con esa gran ciudad y hermosa ciudad como es Valladolid. El miércoles pasado día 8 hemos celebrado la Santa Misa también transmitida por TC Televisión por el eterno descanso de un circense recientemente fallecido. Se trata de Benito Álvarez Martín, del Circo Sensaciones. Circo Sensaciones como tal funciona poco, pero es que la familia Álvarez se ha dedicado en estos últimos años a otro menester siempre relacionado con el circo. ¿Qué es ese otro menester? Pues que en la ciudad de Albacete están organizando ellos desde hace ya bastantes años un festival maravilloso internacional donde vienen artistas nunca vistos de las ciudades, cualquier nación del mundo, ¿a qué? a presentar lo mejor de lo mejor. Normalmente los festivales acuden los números extraordinarios de cualquier artista que se precie. Pues bueno, Albacete desde hace ya unos años cuenta con un espectáculo de esta categoría en un título de Festival Internacional Ciudad de Albacete. Pues el que lo organiza es la familia Álvarez, que desgraciadamente ha visto como el padre o el abuelo, pues hace unos días nos dejaba Esperemos que para ir al cielo. Con el motivo de que el próximo domingo día 19 de este mes de noviembre vamos a tener el Día Mundial del Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que son muchas, llevamos en lo que vamos de año desde el 1 de enero hasta el otro día la semana eh, pasada, llevamos prácticamente mil fallecidos mil muertos son muchísimos muchísimos podían ser muchísimos menos pero siempre serían muchos por eso yo creo que cuando decimos una y mil veces que atento que en la carretera no perdona cuando se comete un error que a lo mejor tenemos un cierto aviso pero lo normal es que sean eh, accidentes que tengamos que lamentarlo unos porque han quedado mal heridos, otro porque han perdido a un ser querido. Y no es asustar a nadie, porque en la carretera todos somos viajantes o conductores y a todos nos puede pasar un percance. Pero vamos a hacer lo posible porque esto no suceda. Como dice la oración a la Virgen de la Prudencia, por el miel mío y por el bien de aquellos que me acompañan. Entonces, el domingo, día 19 de este mes de noviembre, o sea, el próximo domingo, tendremos aquí en Madrid, en la Iglesia de la Concepción, una Eucaristía. La va a presidir el obispo Auxiliar Camino, pero tendremos también la asistencia a la Eucaristía, asociaciones de víctimas y todas las autoridades más altas relacionadas con la seguridad vial. Bien, por la parte de la, de la DGT Nacional. Bien también lo que se refiere a la policía, a la Guardia Civil, al fiscal o autoridades que llevan mmm, poco relacionadas con este menester de que con la carretera no se juega y todos tenemos que estar a una para tener una seguridad vial eh, segura para todos. Creo que el testimonio de dos personas que vamos a tener hoy aquí entre nosotros, nos van a interesar a todos. Por eso digamos que, aunque quiero mucho a los circos, en esta circunstancia no vamos a tener charlas sobre los circos, solamente dejaremos al final que sea Javier Saiz que nos hable algunas anécdota del circo, que siempre es graciosa y lo hace con tanto cariño, que nos anima a todos y nos enternece a todos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque hoy, en este programa, vamos a tener dos partes, pero las dos partes, hablando sobre el mismo tema. En uno de la ciudad vial desde la psicología, digamos desde la teoría. En otra parte tendremos otra persona que ha sufrido hace años un accidente de tráfico y, desgraciadamente, ese accidente le ha dejado en una silla de ruedas para todo el resto de su vida nos va a dar un testimonio precioso, porque sé cómo es de carácter y sé que si algo le sostiene en esta vida es la fe, una fe profunda en ese Dios bueno y misericordioso, que como a él casi siempre nos da una segunda oportunidad para que en el camino, como hizo Pablo, le encontremos al Señor. Por eso creo que el testimonio de estas dos personas eh, nos, va, nos van a ayudar mucho, y yo creo que nos vamos a intentar mantener despiertos hasta las dos. Y decimos, bueno, y el programa que comienza a las tres, nos dormimos. Bueno, vamos a mantenernos despiertos mientras podamos. Porque es que si no, programa tras programa, resulta que nos amanece el sol y estamos todavía con las ventanas de los ojos abiertas Ya sabéis que tenemos un correo electrónico para vuestras sugerencias y es el correo sencillo, encamino.radiomaria.es. Tenemos también el podcast que funciona fenomenalmente en Radio María, de forma que al terminar el programa, si os habéis quedado dormidos o que queréis escuchar el programa de tal fecha, pues es muy fácil. Vais a Podcast Radio María, buscáis el programa En Camino y vais a la fecha que deseáis escuchar y allí lo vais a encontrar ...puntualísimamente y además con plena garantía de que se va a escuchar como prácticamente en directo. No os entretengo más porque hay mucho que hablar con María Asunción y con nuestro queridísimo hermano Fernando Baena. Así que os deseo un programa muy feliz atentos a lo que podamos decir y ya os digo que no voy a pasar lista tranquilos que es ay Dios mío una hora voy a aguantar aquí si no aguantáis hasta os felicito pero si os podéis aguantar me gustaría contar con vosotros hermanos buenos días, comenzamos Las canciones son preciosas y siempre tienen el mensaje. Precaución, querido conductor, amigo conductor, ¿por qué? Primero porque tu vida es preciosa, pero en casa hay gente que te quiere. Tu mujer, tus hijos, tu familia, tus amigos. Entonces yo creo que es un estímulo que a todos nos sirve bien cuando cogemos un vehículo saber que me quieren, que hay gente que me espera. ...y que yo no les puedo defraudar... ...qué bonito si todos al coger el volante pensásemos en estas cosas... ...que la vida es maravillosa y que encima, como porque lo merezco no lo merezco... ...pero hay gente que realmente me quiere y no puedo privarle de ese amor... ...que también espera que yo le devuelva... ...hablando de estas cosas, de la seguridad vial de lo bonito que es viajar, de lo maravilloso que es conocer mundo, Dios mío. Eh, yo me recuerdo a mi madre que siempre decía que la, la, la encantaba viajar. Esta mujer siempre está viajando, pero ¿cuánto le gusta viajar? Bueno, pues eso a lo mejor lo he heredado yo. Me gusta viajar, ¿qué vamos a hacer? ¿Hay un riesgos en viajar? Sí, quien diga que no hay riesgo, miente. Pero los riesgos les podemos achicar, achicar, achicar. Si realmente ponemos los cinco sentidos en lo que estamos haciendo y eso no se improvisa. Eso también es fruto muchas veces de estar concienciado, pero también de haber recibido una adecuada educación vial. Pues para hablar de todas estas cosas tan bonitas y al mismo tiempo tan peligrosas, pues yo creo que hemos escogido muy bien esta noche porque tenemos con nosotros ni más ni menos que a, Ma a María Asunción Tárraco Ruiz. Es psicóloga, directora del Centro de Educación de Seguridad Vial del Ayuntamiento de Granada, donde apenas 15 días lo dejaba, no digo con lágrimas en los ojos, pero sí volvía a Madrid con una alegría inmensa porque traía la cabeza llena de cosas muy interesantes que había escuchado y tanta belleza artística que parece que me iba a salir hasta por las orejas. Porque Granada, digamos la verdad, aparte de la ciudad que es muy hermosa, es un derroche de arte vayas donde vayas. Así que lleno de arte en mi cabeza, pero lleno también... ...de interés por aprender... ...un poquito más de lo que me dijo... ...en la charla... ...que tuvimos allá en... ...en Granada... ...María Asunción... qué caray que te digo... ...que buenas noches... ...con todo el corazón...
0: Buenas noches Padre Yaume...
1: ¿Qué tal estás?
0: Pues muy bien... ...y además oyendo... ...la magnífica presentación... ...que está haciendo... Mmm, ...súper orgullosa...
1: Oye, es que es que es verdad... ¡Qué maravilla! Qué, cómo nos hemos encontrado de gusto la casa de espirituales de la diócesis y con las buenas personas que, 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 que nos habéis honrado con vuestra visita y con vuestra palabra. Pero es que, madre mía, el, el derroche de arte que me he metido, ¡ojo, eh! Que, que las fotografías, las fotografías, Infinidad de fotografías que he traído dan testimonio de todos ellos y cuando las publico no recibo sino alabanzas de la maravilla de Granada. Así que, por todas las cosas, tú como granadina tienes mi felicitación. Vivís en una ciudad sencillamente maravillosa.
0: Eso sí es verdad, que es muy, muy bonita en cuanto al arte que tiene encerrado, en cuanto a su ubicación con nuestra sierra, con la playa al lado, con la alpujarra, tiene una ubicación verdaderamente prodigiosa y como ciudad y su gente, su universidad, bueno, la verdad es que y tiene un tamaño muy manejero, muy agradable para vivir.
1: Oye, el, el tema que, que has desarrollado... En allí en, la, en los delegados de la pastora en la carretera de nuestra querida España, no, nos, nos llenaste de entusiasmo y yo, como te decía en otra ocasión, si algo me tengo que, que, que seleccionar, me quedo con la primera parte, porque para mí fue la más novedosa, la más fuerte quizás. La, no sé si es cuando uno va a construir un gran rascacielos que tiene que cuidar mucho los cimientos, pues tú en tu exposición... ...cuidaste muy pero que mucho los cimientos... ...menudos cimientos nos diste allí en tu charla... ...así que de verdad públicamente tengo que felicitar... ...porque me sentí orgulloso de haber acertado con la, con la ponente.
0: Muchísimas gracias... ...es fruto un poco de, de mi larga trayectoria profesional... ...o sea llevo ya 36 años bueno en el Ayuntamiento de Granada pues eh, poniendo el granito de arena en el que hay un trabajo interdisciplinar muy importante y, bueno, pues tenemos una comunidad educativa muy agradecida, muy implicada con todos nosotros y verdaderamente la educación vial, eh, bueno, tiene una trayectoria muy importante y la gente está muy concienciada de que eh, un… Una, una asignatura que la tenemos que aprobar porque además depende de todo. No depende de la Administración, no depende de la Justicia, no depende de la Policía, depende un poco de todo.
1: Oye, pero una ciudad como Granada, que se permite lujo, es un lujo, eh de más de 30 años de dedicar un tiempo a la seguridad vial de sus ciudadanos, aquellos niños de hace 30 años son los conductores... Adiestrados de, de, de esta época. ¿Tú te sientes orgulloso cuando ves a estas personas ya madurillas que, que le estuviste de, de chavalillos ahí en, digamos que un poco, en tu alumnado?
0: Sí, 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 desde luego, porque además todo el mundo cuando nos ve dice, oh, si yo estuve allí de pequeño y no se me olvida porque fue una experiencia, claro, nosotros lo que intentamos es que sea una experiencia mmm, educativa ante todo. No lúdica, no vamos a poner un circuito en el parque de María Luisa, allí para que todo el mundo llegue y juegue con los minicars. Eso no sirve absolutamente para nada. Es todo lo contrario, una incongruencia. Si queremos que el tráfico se lo tomen en serio, vamos a hacerlo serio. No un juego, no un juguete, porque entonces evidentemente se tomará como tal. Entonces hemos conseguido aquí darle ese toque de seriedad que la gente recuerda, aparte de haberlo pasado bien, puesto que las edades lo requerían. Aquí atendemos a primaria, atendemos a secundaria, bachilleres, todo tipo de necesidades educativas especiales, menores en reinserción, que nos mandan desde el juzgado y fiscalía de menores, mayores, personas mayores. Llevamos un tiempo en que, como ya la pirámide de población se nos ha invertido y hace pocos niños y la esperanza de vida se ha aumentado, pues lógicamente tenemos una población más envejecida con los riesgos que ello conlleva. Y, bueno, pues las personas mayores son un referente para nosotros y una manera en la que estamos trabajando conjuntamente con los jóvenes y los niños. La verdad es que ha sido un proyecto que ha tenido mucho calado y hasta ahora pues todos los distintos alcaldes y corporaciones que han ido pasando, pues lo han tomado con muchísimo cariño y le han dado continuidad a, a día de hoy. Entonces, pues bueno, les ha sido sí un, un mérito muy importante de todas las corporaciones que hasta ahora han pasado por aquí.
1: Oye, una pregunta, no es una trampa, ¿eh? Pero estaba sí. yo la pensando en suena hablabas. Digo, mira, un artista cuando ha terminado una obra... Y la expone, le gusta que le, que le alabe, ¿no? yo Fíjate que qué bonito Una escultura, lo mismo, la pone al público. Pues mira, esta es la obra. La habré tardado, como me decía un compañero, mira, cuando haces una cosa, no digas que este no está bien porque la has hecho un poco tiempo. Porque la, el que la va a ver no sabe el tiempo que has empleado. Solamente va a decir qué bonito o qué feo. No te va a decir que es fea porque has estado poco tiempo haciéndola. Eso no lo vas a ver, no debes saber. Te va a juzgar por el resultado. Bien, tú... En ese cuadro que has pintado o esa escultura que has sido martillo a martillazo eh, fabricando en estos centros años, ¿tú ves que la, en la ciudad de Granada cuando circulas, ven cómo circulas, ves un poco resultado de esa obra que has hecho?
0: Bueno, resulta problemas de movilidad es que es una constante, o sea, eh, desde las delegaciones o de las concejalías menos agradecidas en cualquier ayuntamiento, porque cada día se hace un mayor uso del vehículo. Los problemas que tenemos de, 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 del que trabajan tanto el, el, el chico como la chica y, si no, los hijos también, con lo cual el número de vehículos por familia es cada vez más elevado. Encima, de la gente se ha trasladado al extranjero radio, la área metropolitana a vivir o sea que ha cambiado muchísimo la situación actual, con lo cual no es que yo diga hoy como gracias a la educación vial ya hay menos problemas, es que la sociedad lo ha cambiado ha cambiado la, la cantidad de problemas. Hoy día, de, hablar, de hecho, hablamos de sostenibilidad por la contaminación. Granada, una gran contaminación, un parque de motos de los más numerosos de España. Todo esto hace que eh, tengamos que estar permanentemente actualizados y, por lo tanto, no vemos resultados comparándolos con los anteriores años, porque son diferentes. Con lo cual, es un proceso en el que no se termina de la labor de educar Gracias a Dios. No se termina. Pero como contamos con que nos dirigimos al factor humano y el factor humano, lo que nos dirigimos es a su cerebro y, y gracias a Dios contamos con una buena noticia y es que el cerebro es un órgano que debido a su plasticidad está en un continuo proceso de construcción. Nunca está terminado continuamente está moldeándose en su permanente interacción con el ambiente. No sé si me estoy explicando. Hola.
1: Perfectamente, y voy a terminar. Te iba a decir otras cosas, pero el tiempo en la radio es, es, la, es el que es. Te agradezco porque la, la humildad, ciertamente, y la sencillez la has intentado ahí ocultar, pero se te nota que eres sencilla y no quieres aparentar. A mí una vez me recuerdo que el director de la DGT me dice, padre, yo no sé cuántas vidas ha salvado la pastoral de la carretera en estos eh, casi 60 años que, que, que viene funcionando. Lo que estoy seguro es que de no haber existido algún muerto más seguramente que habría en la carretera. Yo le digo que no sé qué escultura, qué pintura has hecho a lo largo de estos años de educación, pero de no haberla dado, ciertamente hoy lamentaríamos más fallecidos en, en Granada o donde estén tus educandos. Por eso es de justicia que te diga gracias por estar ahí, por no cansarte, porque las circunstancias tú mismo has dicho que van cambiando, pero lo importante es que no nos cansemos. Jugamos con la vida y la vida es el don más bonito que tenemos. Nos quita la vida, y nos convertimos en carne muerta y la carne muerta se pudre y no sirve para nada, solamente da olor. Nosotros queremos ser vivos, estar con vida y disfrutar de la vida, nosotros y los que van a la carretera junto a nosotros. Así que como el tiempo se nos ha echado encima, hermana, no me queda sino de verdad. Agradecerte a ti, a tus compañeros, porque no hay una obra sola, siempre hay un equipo, a todo ese equipo que, que te apoya y también al ayuntamiento por mantener esta aula viva de educación vial de los pequeños, de los menos pequeños y de los grandes. Así que, de verdad, María Asunción, que ha sido un placer tener este nuestro programa en Camino, en esta noche.
0: Muchísimas gracias. Y que sigáis apostando por esta movilidad urbana e interurbana, porque son las personas a las que nos estamos dirigiendo e incrementando su calidad de vida.
1: Muchísimas gracias. Hasta la vista, que no tardaremos en vernos de nuevo. Oración a la Virgen de la Prudencia Ayúdame a gozar del viaje y evitar toda clase de accidentes, para bien mío, de los que me acompañan o circulan junto a mí. San Cristóbal, patrón de los conductores, ayúdame a conducir con responsabilidad y en las debidas condiciones, no por temor a la multa, sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo. Amén. y San Cristóbal. ¿Qué no le vamos a pedir a San Cristóbal, los conductores, transportistas y la gente de bien, que sabe que la carretera es para disfrutarla? Porque es una maravilla contar con una red de carreteras buena, pero también no olvidemos nunca que eso comporta un riesgo. Como os decía, el próximo domingo, día 19, tendremos la 18 jornada de Recuerdo de los fallecidos en accidentes de tráfico. Es una jornada mundial que impartió las Naciones Unidas en el año 2005 y que la Iglesia la hemos hecho nuestra y por eso desde hace unos años nos hemos asociado, nos hemos eh, empeñado en hacer lo que mejor sabe hacer una madre, que es rezar, por sus hijos, los más necesitados, estar, como solían hacer nuestras madres cuando estábamos enfermos, que no se separaban nunca allí de la cabecera de la cama, ¿verdad?, para ver si necesitábamos algo. La iglesia, que es madre, tiene que recordar a sus hijos que en un trágico accidente pues, partieron de este mundo, dejando ciertamente en los demás muchísimo, pero que muchísimo dolor. Unos porque perdieron la vida y la familia les sigue llorando y otros porque también debido a un accidente han quedado un poco mal heridos o dependientes de otras personas que les ayuden a seguir el proceso de la vida. No estamos hablando de cosas tristes porque la tristeza es peyorativa. Nosotros hablamos con conciencia, con seguridad, pero al mismo tiempo también con realismo. No es un placer todos los días levantarte como te levantes y tener como si una silla de rueda como compañero de viaje las 24 horas del día. Quien día que es un placer, miente. Otra cosa es que yo acepte esa cruz que por mi culpa, por la culpa de oro. no vamos a hablar de culpas, pues un día me tuve que abrazar y, 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 y me salvo, me santifico desde esa cruz, o me condeno porque no haré sino maldecir la suerte que he tenido. El hablar de todas estas cosas a las puertas ya de esta 18 jornada de recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, donde ya han fallecido este año, que no lo podemos olvidar, os lo he dicho antes en la editorial, Llevamos ya hemos pasado de los mil muertos solamente las carreteras y solamente las 24 horas del accidente. Quiere decir que si contamos los que han muerto después del día del accidente, contamos aquellas personas que han muerto en las vías de los pueblos o en de las ciudades de casi por otro tanto, que no, no nos equivocaremos mucho. Yo creo que ahora hablar con Fernando eh, Baena Carrasco, que desde hace bastantes años está en una silla de ruedas tetraplégico, porque un accidente no le arrancó la vida, pero sí que le arrancó la juventud vivida como él pensaba vivirla, porque en su proyecto de vida, queridísimo Fernando, no estaba cuando eras jovencín pasarte el resto de tu vida en una silla de ruedas. No me digas que sí, porque me arruinas el programa. <ríe> Buenos días, hermano mío. Buenos días. ¿Quién iba a decir a aquel jovencín? ¿Que iba buscando en la silla de ruedas locamente cuando un poco locamente también conducías? Pues no, claro, no
2: claro. lo busca
0: nadie, claro.
1: Oye, pero fíjate qué grande es Dios. Resulta que esa cruz, y bien pesada que es, por cierto, que siempre necesitas un Cirineo que te ayude a llevarla, necesitas una Verónica que te enjugue las lágrimas o necesitas que María la Virgen en la persona que sea se haga encontradiza en tu camino para alentarte, has encontrado también mucho bien, pero que mucho, mucho amor en ese camino del calvario que estás llevando.
2: Pues, efectivamente, esto es, es que no sé cómo replicarte, porque es que es así, o sea, eh, verdaderamente, pues, el ser de de los que no pueden, de los que necesitan ayuda, de los que están debajo, pues de ser lo que la biblia dice pues Wynn, los pobres de los pobres, ¿no? bienaventura los pobres de espíritu porque vosotros es el reino del cielo, pues ser de los de los de los pobres, en este sentido, pues es lo que te hace estar eh, estar eh, siempre eh, o, o, o casi siempre pues en Dios porque eh, y en ese sentido pues te hace ser una persona eh, diferente lo que pasa es que claro también necesitas ver que que pues pedirle a Dios que te ayude ¿no? y ver que creer que Dios te puede ayudar Oye, Fernando,
1: en, en, no lo sé, en tu larga vida, pero sobre todo los primeros momentos quizás puede ser. ¿Llegaste alguna vez a maldecir y desearte la muerte?
2: Pues. Eh, no sé, no, no te lo puedo decir. Hombre, eh, yo he estado. Eh, he, he tenido un tiempo en el que he estado. Al principio, pues yo he estado muy mal, porque a mí. Mmm, yo no podía aceptar porque no es que a ver es que me cuesta mucho hablar pero vamos a ver el, 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 eh, la discapacidad una discapacidad eh, que mm, no te permite ser autónomo que, que no tienes más remedio que pedir ayuda a los demás pues es una cosa es algo que es imposible eh, o sea no somos superhéroes ni somos dioses. Entonces, eh, para mí, desde luego, era imposible aceptar la discapacidad y yo me odiaba a mí mismo por haberme quedado discapacitado. Y yo hice todo para estar bien, sin conseguirlo. Entonces, ya hubo un momento en el cual, cual le pedí ayuda a Dios, eh, le pedí a Dios, y Dios me ayudó. Entonces, yo lo que veo es que yo esto no lo llevo. Yo ya, lo lleva a Jesucristo. Y, y porque yo creo que una discapacidad fuerte que ...que implica un cambio de vida total... ...que, que tienes las limitaciones... ...y las y los dificultades... ...constantemente encima... ...es prácticamente imposible... ...entonces lo que realmente pasa es que... Eh, ...cuando tienes una, una limitación tan fuerte... ...así en tu vida... ...pues delante se te pone... ...preguntarte qué sentido tiene que... ...qué sentido tiene la vida... ...y qué sentido tiene eso... ...entonces aquí hay so, solamente hay dos posibilidades... ...o esto tiene un sentido... ...en cuyo caso... Si te vas remontando hasta al principio, eh, al origen, pues eh, este el sentido tiene que ser Dios, que es el origen de todas las cosas, el principio y fin de todas las cosas, o esto no tiene sentido y es un absurdo. Entonces, cuando vives en el absurdo, pues eh, en el absurdo hay momentos en los cuales pues, eh, te operación de, de en los cuales pues, eh, eh, pues estar en lo peor, efectivamente.
1: Oye Fernando, permite y perdona que te desnude un poco, pero según estabas hablando, me venía así como un aldabonazo la palabra de Jesús que dice que carguemos su yugo para aligerar nuestra, nuestra carga, ¿no? Eh, coger ese yugo y para que nuestra carga sea ligera, porque el yugo es ese instrumento de labranza que usaban nuestros mayores para las vacas o para las mulas o los caballos cuando había que trabajar en la tierra, ¿no? Entonces, es para... El yugo tienen que caminar los dos animales al unísono. En este caso, si habla Jesús, que carguemos con su yugo significa que él quiere que caminemos juntos. En tu estado de teaplegía de, de notas que Jesús va contigo tirando de, de, del mismo peso
2: absolutamente absolutamente es más eh, yo te diría que que es una es una personalidad nueva porque eh, es una personalidad en la cual eh, pues eh, no eres no eres tú el eh, o sea no necesitas dar la talla, ni necesitas eh, ser fenomenal, ni necesitas eh, poder con todo, sino todo lo contrario. Y entonces esto lo que hace es darte un amor que no se puede explicar, porque eh, pues el mal no te mata. Y entonces, claro, cuando el mal, las adversidades, las, las dificultades no te matan, pues no hace falta que hables para que para, para que vean si, si Dios existe o no existe, porque si Dios no existiera sería imposible.
1: Yo creo que escuchándote a ti, nadie somos indiferentes, porque muchas veces y le pasó un poco a Job, y le pasó un poco a Jeremías, eh, cuánto dolor nos sentirían para escribir lo que escribieron, ¿no?, eh, en su vida de, de dolor, de, de oscurecerse un poco el, eh, su horizonte y, y, y no ver una salida. Yo creo que a lo largo de tu vida, y sobre todo en los primeros tiempos, pues bastante oscuridad en tu vida, estoy seguro que la tenías, pero me contaste una vez que... que que viste las estrellas, que aquella oscuridad resulta que una noche se iluminan y ves la belleza de las estrellas y encuentras un Dios que te ama, que, que, que te quiere con locura. ¿Brevemente nos puedes contar aquello?
2: Bueno, yo estaba fatal, como, como te he dicho, y le, en un momento determinado le pedí ayuda a Dios y empecé a ir a la iglesia y ahí en la iglesia pues empezaron a cambiar las cosas. Entonces, eh, bueno, cambió mi vida absolutamente, y, pero yo aún no podía aceptar la discapacidad y perdida de mí. Entonces, bueno, yo estaba eh, terminé la carrera y no encontraba trabajo economista por el tema de la discapacidad y me puse un dios de prensa y revistas. Y entonces salí con una chica y la chica me dejó porque sus padres le dijeron que yo no iba a tener ningún futuro. Entonces, eh, me di cuenta que… Eso me ayudó porque me di cuenta que, que era verdad y que la única salida que tenía era hacer una oposición una a la función pública para, para encontrar un trabajo de economista. Y entonces me dijeron que en el Valle de los Caídos había una hospedería muy barata, en la cual se iban los opositores a estudiar, y que, sí, sí. Y que estaba muy bien. Entonces, pues, alquilé el kiosco y me fui allí. Y allí, estudiando allí, pues me encontré que bueno pues llegó llegaron las comunidades neocatugumerales, digo Kiko Arguello… Y me metí en, en una convivencia de Kikorguello. Entonces, eh, le, cuando se fueron todos, le pedí permiso, me dijo que, que sí, que me podía quedar. Y aquello, cuando acabó la convivencia, me preguntó el qué me había parecido. Le dije, pues, que muy bien. Y me dijo, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Y digo, pues lo que tengo que hacer. Y se pues meterte en una comunidad. En, en, entonces, me metí en una comunidad, efectivamente. Y al poco tiempo, pues en una, en una convivencia, pues me sentía contentísimo. Y terminó la comienzo y seguía contentísimo. Volví a casa y no me, me, no me peleaba con mi padre. Y seguía haciendo gimnasia y seguía contentísimo. Entonces, en ese momento me di cuenta que la, que la discapacidad no solamente no me importaba absolutamente nada, sino que me parecía bien. Y que el odio que me tenía hacia mí mismo había desaparecido absolutamente. Y una, un amor hacia él mismo que no venía de mí, evidentemente, sino que era la forma en que Dios me veía a mí, me dejó absolutamente la Y en ese momento vi que yo podía amar a los demás y en ese momento cambió mi vida absolutamente. Entonces, lo que dices de las estrellas de la conveniencia fue que después de esa predicación, en la cual yo me sentía contentísimo, me salí porque fue una conveniencia en el monasterio de, de Valpermoso de las Monjas y salí fuera con otro hermano de la comunidad y había un cielo lleno de estrellas. Y me parece, no me acuerdo muy bien que, de qué iba la predicación de esa noche, la catequesis, pero me parece que iba sobre Abraham, que habla, que habla ¿Ves? ¿Ves, la, eh, eh, ves las estrellas, como esas de la está y, y yo, claro, aquella, aquello fue como una reafirmación de todo lo que me habían dicho. Y bueno, pues, esa es la historia.
1: Querido hermano. El tiempo se nos ha echado encima, pero tu testimonio, la verdad, es que es edificante para todos. Nos vamos a ver tú y yo el próximo sábado. Iremos a, a Toledo, ahí al hospital, donde hay tanto dolor. Y ojalá también, como tú, haya amigos nuestros, hermanos nuestros, que encuentren el camino que el Señor también les ama, aunque estén. O como en tu caso, una silla de ruedas. El amor es más fuerte que la muerte, y más fuerte que las limitaciones nuestras, porque el amor es la plenitud de Dios. Hermano... No, y por qué, no?
2: porque además, como te acabo de decir, eh, precisamente en la cruz, que es la, el instrumento que, ha, que nos ha eh, ofrecido a Dios para que nos podamos encontrar con él, en la parálisis es donde Jesucristo se encuentra con nosotros, y podemos ver a Dios, porque si no, probablemente pues todos los que estamos en la silla de ruedas, pues, pues hubiéramos huido, hubiéramos evadido toda la vida, como hace casi todo el mundo.
1: Lo dicho, dicho está. Y yo, gracias a silla de ruedas, que la puedes besar en mi nombre, te he conocido a ti y tengo el honor de ser buen amigo tuyo. ¿Vale? Pues sí. Un abrazo, hermano. Bien.
2: Un abrazo muy fuerte.
3: ...te acudimos, San Cristóbal bendito... ...para pedirte... ...que nos acompañes siempre por el camino de la vida... ...y nos alcances poder llegar... ...al final de cada jornada... ...con salud, bienestar y gracia de Dios... ...tú... ...llevaste sobre los hombros al niño Jesús... ...que así quiso premiarte... ...por tu servicio y amor hacia todos aquellos... ...que pedían tu ayuda en su camino... ...ya eres protector... ...de los que están en camino... ...y especialmente de los conductores y transportistas... ...pedimos ahora tu intercesión... ...para que nos asista en el viaje... ...y libres de todo peligro y accidente... ...alcancemos del Señor... ...por la mediación de la Virgen de la Prudencia... ...el gozo de llegar felices y agradecidos... ...a nuestro destino... ...amén...
1: Amén.
0: Noticias en Carretera, con Bienvenido Nieto.
1: Querido bienvenido, un programa dedicado íntegramente a la carretera. Terminamos de hablar con Asunción de Granada y con Fernando, aquí desde de Madrid, desde su silla de ruedas. Eh, ¿Qué nos tienes preparado para este día como Noticias en Carretera?
4: Muy buenas noches, Padre Aumente, buenas noches a todos los oyentes. Bueno, pues, noticias eh, importantes... ...que creo que son de interés para todo el mundo. La primera es que eh, la Dirección General de Tráfico... ya ...nos pasaba los datos de la siniestralidad vial en carreteras... ...y nos decía que han disminuido un porcentaje en estos meses... ...pero que tenían que ser mucho mayores... Eh, ...desde el punto de vista que han disminuido... Eh, ...comparados con el mismo periodo del año anterior... ...ya después de la pandemia, evidentemente... ...pero que no es suficiente, no hay no víctimas menos... ...pero son pocas para los que en un principio eh, se esperaban, ¿no? Las medidas de, de reducción de los accidentes de tráfico... ...de los iniestos viales... ...sigue siendo las tres causas fundamentales... ...exceso de velocidad, distracciones... ...con diferencia ahora mismo la que más víctimas mortales... ...y, y lesionados graves se encuentra... ...y luego conducir bajo los efectos de las drogas o del alcohol. Y curiosamente hacen especial hincapié... ...en que hay un sector semiprofesional... En este caso, el que se dedica al transporte más bien urbano o del de el último minuto, los transportes relacionados con las furgonetas de reparto inmediato, que están detectando, que están conduciendo un serio número de conductores bajo la influencia de productos psicotrópicos. ¿no? Entonces, esto es algo está en estudio, es una medida que está en estudio por parte de la Unión Europea. Y todo hace indicar que en un futuro es muy probable que a este tipo de personas que se van a dedicar a la conducción de los eh, transportes de 3.500, 4.000 kilos en las ciudades, también se les exija el tacógrafo. Pues un estudio que hay como consecuencia de las diferentes campañas de vigilancia y control que está llevando a cabo la Dirección General de Tráfico y otras direcciones de otros países comunitarios. En segundo lugar… Otra noticia importante es que poco a poco España va avanzando en la descarbonización y que el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana, así como las diferentes entidades, están intentando por todos los medios impulsar que ese cambio sea lo menos traumático posible, que es una, una cuestión importante. Y luego, una de las cosas que acusa mucho el sector, muchísimo el sector, es la falta de conductores profesionales. En estos momentos estamos con un déficit de conductores profesionales para el transporte de mercancías como para el transporte de pasajeros, bastante alarmante. Con lo cual, se están buscando medidas, proyectos, planes para que se puedan, de alguna forma, paliar este déficit con nuevas incorporaciones. Y, por último, pues hacernos eco –esta es una noticia en carretera y en calles, en calles, en vías urbanas y vías interurbanas– de el extraordinario momento que hemos vivido los delegados de la Pastoral de la Carretera en Granada. Eh, no sé lo que habrá dicho en estos momentos eh, otros interlocutores, pero sí que hay que felicitar primero a la Pastoral de la Carretera, a don José Aumente, que no sé si la otra persona le conoce todavía o no, no ha llegado a conocerle, pero felicitar a don José Aumente por la <coughs> organización de estos eventos. En segundo lugar, felicitar al Ayuntamiento de Granada y a todas las personas que allí participaron, entre otras, Asunción Tárroga pero hubo más gente que participó y, sobre todo, a las autoridades de allí, de la Dirección General de Tráfico, representadas por José Vico y por Julia, que fueron una auténtica aportación, así como luego todo lo que vino después, relacionado con la teología y la moral y la pastoral. Unas jornadas, en definitiva, que nos han enriquecido sumamente a todos y que de aquí a ahora pues, tenemos el reto de seguir trabajando para que, entre todos, logremos tan ansiado objetivo cero. Y ya por último, decir también que ya se habrá dicho en el programa, obviamente, pero yo lo recuerdo, y es que el próximo día 19 de noviembre, tercer domingo del mes de noviembre, vamos a tener la misa en memoria de las víctimas de los siniestros de tráfico, víctimas fallecidas como consecuencia de los siniestros de tráfico, y estamos trabajando ya en ello. Así que a todos les deseamos una muy buena noche o una muy buena madrugada, no sé ya cómo expresar si buena noche o buena madrugada, y que aquellos que están en estos momentos en camino y en carretera, que nunca dejen la prudencia y que nunca dejen de estar alerta. A todos vamos a recomendarles y a encomendarles a la Virgen de la Prudencia de San Cristóbal. Y a todos ustedes, muy buenas
1: noches. Querido, bienvenido. El domingo nos damos el abrazo en la concepción.
4: Sí, en la eh, concepción. Que
1: Dios te muy bendiga, bien. hermano.
4: Igualmente, padre. Buenas noches.
0: El circo es noticia, con Javier Sainz.
1: Queridísimo Javier, como siempre, cierras el programa... ...con esas entrañables anécdotas que en nos cuentas. A ver qué nos has preparado hoy.
5: Hola, un buena madrugada... Pues he pensado que hoy lo que voy a hacer es terminar estos comentarios que he estado haciendo ¿eh? en las otras intervenciones ¿eh? sobre el arte circense de los trapecios volantes, que son distintos al trapecio colgante, que era uno solo, ¿eh? Eh, quieto en el centro, y pasó a convertirse en dos trapecios, uno frente... A otro que volaban ¿eh? y en el cual uno había un artista de circo, un trapetista que se llamaba el Portor, que era el que iba a coger al otro, el otro era el ágil, el que daba las vueltas en el aire: dos, tres, y ahora se ha llegado hasta cuatro vueltas en el aire y por eso se le llamaba. ...salto mortal, aunque yo prefiero llamarle... ...salto arriesgado... ...aunque ellos claro, exageran el riesgo... ...para darle emoción... ...y mm, caían las manos del portor... ...que le agarraba... ...y que afortunadamente... ...con un muelle al final de las cuerdas... ...se ha amortiguado el golpe que le daba... ...entonces comenté... ...que tiene mucho mérito... Eh, ...moral... ...el ser el portor... ...aunque sea siempre el ágil el que se lleva los aplausos... ...porque para empezar a colgarse de las corvas eh, boca abajo... Eh, ...para agarrar al, al que llega... ...pues no puede comer en toda la mañana... ...entonces van viendo todo el mundo comiendo... ...y ellos pueden cenar... ...pero hasta que no han actuado no pueden... ...y luego también tiene mucho mérito... ...porque es muy fácil que el portor pues, eh, se enfade se enfade con el ágil, porque claro, el otro en el vuelo, cuando llega a la altura de él, pues le da un golpe con la rodilla en toda la cara, le da un cabezazo, le, le da y, oye, ten más cuidado, porque es que fíjate tú, ¿eh? Y entonces tiene, naturalmente, que entenderlo, que es que no puede ser milimétrico, ¿no? Y entonces que después de ese esfuerzo de ayuno y después de haber recibido un golpe fuerte, ¿eh? sea el otro que se lleve los aplausos, pues es un poco frustrante, ¿no? Y encima le aplauden al otro. Pero bueno, eso es claro, el arte circense que tiene estas cosas. Entonces yo desde aquí quiero que todos pues, le reconozcamos el mérito al artista portor al que sujeta al ágil.
1: Qué, queri, ¿Sí? Querido Javier, pero qué bueno eres, Macati, pero qué bueno eres. De verdad que, haberte fijado en ese detalle, y además felicitarle, que hay que felicitarle, porque el uno sin el otro no vale para nada. Se necesitan los dos, por lo cual es verdad que el aplauso se les lleva al que ha dado las voltinetas, pero la verdad que nada sería si el otro no le sujeta y le y le lanza. Así que, gracias de corazón, porque siempre nos das ese toque de humanidad del cual necesitamos, y mucho, cada uno de nosotros. Buenos días, bueno, qué buenos días, buenas noches, que el día llegará allá a la madrugada.
5: Muy bien. Buena madrugada.
1: ...bueno, son las dos... ...están paradas las dos... ...ya lo sé que se ha terminado el programa... ...y espero, no voy a pasar lista... ...que soy sincero y como mantengo la palabra... ...pero espero de verdad... ...que ninguno de los que habéis comenzado el programa... ...nos hayáis abandonado... ...a no ser que se haya quemado la casa... ...así que tenemos 15 días por delante... ...para de nuevo volver a estar... ...con noticias de circo... ...de la carretera, de las ferias... ...y rezar a Santa María... De la prudencia y nuestro queridísimo San Cristóbal, feliz noche y mejor levantarse por la madrugada. Que Dios os bendiga a todos.